0: 오늘은 사순절 26번째 날입니다. 이날은 시편 130편을 통해 하나님께서 우리에게 하나님이 우리의 죄악을 속량하신다는 것을 말씀하고 계십니다. 시편 130편의 말씀입니다.
1: 여호와여 내가 깊은 곳에서 죽게 부르지었나이다 주여 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실진대 주여 누가 서리일까. 그러나 사유하심이 주께 있음은 주를 경외하게 하심이니이다. 나곧내 영혼은 여호를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는도다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더 하도다. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 여호와께서는 인자하심과 풍성한 속량이 있음이라 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 속량하시리로다.
0: 시편에는 참회를 주제로 하는 시편들이 있는데 이것을 묶어서 우리가 참회시편이라고 부릅니다. 시편 130편도 참회시편에 속해 있습니다. 이 시편은 참회한다는 것이 무엇인지 잘 보여주고 있는 시편이라고 얘기할 수 있겠죠. 개혁개정에 보면 시인은 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖는다 라고 하였습니다. 깊은 곳이라고 번역한 히브리어는 마음 아크라고 하는 단어인데요. 세번역에서는 그것을 깊은 물로, 공동번역에서는 그것을 깊은 구렁으로 번역합니다. 개정은 문자적인 뜻으로 번역했고요. 세번역과 공동번역은 그 단어의 용례와 뜻을 생생하게 살려서 번역하려고 노력했죠. 이셋 모두 조금씩 번역은 달라도 사람들이 더 이상 찾지 않는 것, 사람들에게서 멀어진 곳, 사람들에게서 추방된 곳, 생명이 살수 없는 저 깊은 바다, 시면 이런 것들을 우리에게 떠오르게 하지요시는 바로 그 깊은 구렁, 깊은 물, 깊은 곳에서 하나님을 부르짖습니다. 그것은 참 놀라운 은혜죠. 우리가 아주 절망 가운데 있을 때 아무 생각도 나지 않는데요. 그때 이 시인은 하나님을 떠올립니다. 우리가 절망 가운데 있을 때 떠올릴 뿐이 누가 있겠습니까? 우리가 우리 몸으로 고통을 당할 때 우리를 대신해서 고통당해 줄 사람이 누가 있겠습니까? 가장 가깝다고 하는 친구들도 나의 고통을 대신해 줄수 없고요. 나와 피를 나눈 형제자매도 또 자식도 부모도 한 사람이 오롯이 당하는 그 고통을 같이 나눠줄 수 없는 것이 현실입니다. 그래서 시인은 자신의 처지를 하소연할 뿐, 자신의 고통을 들어주실 그분을 깊은 곳에서 하나님이라고 생각합니다. 부르짖을 뿐이 하나님 외에 누가 또 우리에게 있겠습니까? 시인은 그래서 우리처럼, 우리 대신, 우리에 앞서 하나님을 푸르짖습니다. 시인이 왜 그런 처지에 놓이게 되었을까요? 시인은 다른 사람을 탓하지 않습니다. 우리는 흔히 우리에게 어떤 고통이나 고난이나 또 어려움이 닥쳐오면 우리 자신이 아니라 다른 사람을 탓하지요 다른 데에 원인이 있다고 얘기하고요. 다른 누군가가 어떤 것을 잘못해서 내게 이런 일이 일어난다고 얘기합니다. 그러나 시인은 주께서 자신의 죄악을 지켜보고 계셨다라고 고백합니다 그러나 동시에 신이 이렇게 얘기합니다 주님 같은 분이 지켜보고 계시면 누가 흠을 감출 수 있겠습니까? 도대체 누가 떳떳하다고 할수 있겠습니까? 하고 하나님께 극률의 눈빛을 보내달라고 하나님께 요청합니다 이것은 그때 그 신이나 오늘날 우리에게도 마찬가지지요 우리는 살다가 의도적으로 잘못을 저지르기도 하고 또 비의도적으로 알게 또 모르게 나쁜 일에 가담하기도 합니다. 개인으로 죄악을 저지르기도 하고요. 죄악과 나쁜 일을 저지르는 시스템 속에 속해 있는 한 사람으로서 죄악을 저지르기도 하죠. 변명할 여지가 있다고 스스로 우리에게 다독이지만 우리는 저 깊은 양심 속에서 변명의 여지가 없다는 걸 알지요 그래서 더욱 괴롭습니다 우리의 양심은 우리가 자기기만 하고 있는 것을 날카롭게 직시하면서 그러지 않을 수 있었다라고 우리에게 계속 고발합니다 우리는 용서를 구하려 하고 내가 가담하거나 주도한 죄악을 없애려 하지만 한번 저질러진 죄악의 결과가 어떤 파장을 갖고 오는지 다 가늠할 수 없지요 우리가 나비효과라고 하는 말을 알고 있습니다. 우리의 죄악의 나쁜 결과가 누군가의 인생 전체에 해를 줬을 수도 있죠. 우리는 그걸 의도하지 않았을 수 있는데 우리의 작은 실수가, 우리의 게으름이, 우리의 태만이, 우리의 시기가 누군가 한 사람의 인생에 완전히 큰일로 다가갈 수 있죠. 그러니까 우리가 어떻게 우리가 저지른 죄악에 대해서 용서를 받았다고 함부로 말할 수 있겠습니까? 완전한 용서, 곧 우리 죄악의 결과가 더는 나쁜 영향을 끼치지 않게 그것을 되돌릴 방법이 우리에게는 없습니다. 그래서 시인은 하나님께 이렇게 고백합니다. 사유하심이 죽게 있음은 주를 경외하게 하심이다. 그렇습니다. 우리는 우리 스스로 우리의 양심에 우리의 죄를 똑똑히 알게 되고 또 우리 죄악의 결과가 나비효과라고 하는 말처럼 어디까지 어떻게 퍼지는지 다알 수도 없고 그것을 되돌릴 능력도 없죠. 그러니까 우리가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 우리의 죄악을 용서해달라고 우리 죄악의 결과로부터 사람들을 지켜달라고 탄원하며 기도할 수밖에 없죠. 오직 하나님만이 죄를 용서하실 수 있다는 라 말은 여러 의미가 있지만 그 중에 하나는 우리 죄악의 결과를 그분이 막으시고 우리의 죄악 때문에 벌어진 상처와 고통을 그분이 회복시키신다라고 하는 믿음이 있기 때문입니다. 시인은 저 깊은 곳에서 죽음과 좌절의 공간에서 죄를 용서하시고 회복의 능력을 갖추시며 또 극률이 많으신 하나님을 기다립니다. 그분이 하나님께서 우리에게 내가 너에게 다시 한번 삶의 기회를 주겠다. 하는 그 말씀을 기다리고 있는 거죠. 쉬는 것을 이렇게 비유합니다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. 이렇게 말합니다. 파수꾼은 성의 안전을 책임지고 적이 오는지 특별한 일이 생기지 않았는지 밤새 내내 살핍니다. 아침이 되면 그는 자신의 임무와 수고스러움을 벗겠지요. 파수꾼에게 아침은 어둠의 끝이자 수고로운 책임의 끝입니다. 시인은 그렇게 간절하게 자신의 죄악의 책임과 수고에서 벗어나게 되기를 기도합니다. 7절과 8절에서 시인은 깊은 곳에서 주님을 향해 울부짖다가 깨달은 바를 이스라엘 전체를 향해 알리려 합니다 시인 개인이 그렇듯 이스라엘 모두 하나님을 향해 소망을 둬야 한다고 말이죠 그리고 이렇게 고백합니다 인자심과 풍성한 송량이 있음을 깨달아야 한다 바로 하나님께요 이분이 이스라엘의 죄악에서 우리를 구원할 것이다 라고 시인이 얘기합니다 오늘 우리가 깊은 곳에서 주님께 부르짖습니다. 우리의 죄악을 낱낱이 보시는 하나님을 생각합니다. 그리고 우리의 죄악의 결과가 그 미칠 그 결과를 우리가 되돌이킬 수 없음을 우리가 압니다. 그래서 이 시인처럼 주님 앞에 부르짖습니다. 주님의 인자심과 주님의 풍성한 속량을 오늘도 신과 함께 기도합니다. 우리가 같이 함께 기도하겠습니다. 주님, 주님을 찾는 법을 가르쳐 주소서 우리가 주님을 찾을 때 우리를 찾아와 주님을 보여 주소서 주님께서 가르쳐 주시지 않으면 우리는 주님을 찾을 수 없을 뿐 아니라 찾기를 시작할 수조차 없습니다 주님을 간절히 구하고 주님을 기다리는 법을 가르쳐 주소서 주님을 기다리는 가운데 주님을 찾아 나서는 법을 가르쳐 주소서 주님을 찾아 나서는 가운데 주님을 사랑하는 법을 가르쳐 주소서 주님을 사랑하는 가운데 주님을 보게 하소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘